0: David Abuela, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Paralelo 20, bienvenidos a Radio Marca, es 25 de febrero y estamos aquí para hablar, ya lo saben, de viajes, de gastronomía, de ocio, vamos, de todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo en este último fin de semana del mes de febrero. ¿Cómo se van pasando los meses? ¿Cómo van pasando? Cuando nos queramos dar cuenta, estamos en un mes aproximadamente, en, bueno, algún en mes no, seguro que en un mes, en plena Semana Santa. Mientras llega el gran periodo vacacional del año 2024, el primer gran periodo vacacional del año 2024, hemos conocido los datos del Tour con respecto a la rentabilidad en los destinos. Fíjense ustedes, durante muchos años eh, ha habido como una competencia en la Costa del Sol, en la Costa Blanca, en Costa Dorada, también en las islas, por ver quién tenía mayor ocupación. El índice de ocupación era el que marcaba la línea de cuál era el destino que mejor funcionaba. Y a veces esos mismos o esas grandes patronales que nos han dado esos datos de ocupación se han olvidado de que lo realmente importante es la, la, la rentabilidad. Porque si tú tienes un hotel lleno, pero la rentabilidad es menor de si lo tienes al 60%, pues evidentemente va a ser mejor tenerlo al 60%. También en servicios, ¿eh? los hoteles llenos a veces pues no cumplen las expectativas. En cuanto a esa rentabilidad, eh, han hecho dos eh, listados desde este Tour que me parecen bastante interesantes, que son los destinos turísticos como tal y después las grandes capitales. En los destinos turísticos como tal, el gran destino en cuanto a gasto es Ibiza, sigue siendo Ibiza, que tiene 177 euros por día, más de 177 euros eh, por día que es muy importante y que además supone eh, 42 euros más que lo que se gastaban en 2019, la prepandemia, ¿no? Que era cuando se marcaban estos, eh, estos datos, ¿no? Después, eh, bueno, pues están destinos muy conocidos como Marbella, Estepona, bueno, pues son destinos que llaman mucha atención. Y en este listado aparece San Bartolomé de Tirajana, que es un destino del que un día tenemos que hablar por las características especiales que tiene, porque me parece maravilloso. Eh, después, bueno, pues hay eh, algunos que llaman mucha atención, como Muro o Alcudia, que están por encima de los 100 euros y que no parecería que fueran eh, de los que más dinero te puedes gastar. Y después está Palma de Mallorca, que evidentemente es un destino donde te gastas bastante dinero, pero que está bastante abajo. En cuanto a las capitales, sigue siendo Barcelona, en la que más dinero se gasta, 130 euros por día y turista, seguida de San Sebastián y aquí entra Palma de Mallorca, que está eh, por encima en cuanto a las capitales que el resto. Y Madrid está eh, en sexta posición. Repito, durante muchos años ha sido... Eh, la ocupación el que marcaba el camino parece que nos empezamos a dar cuenta de que realmente lo que importa es la rentabilidad no solo para el empresario porque una buena rentabilidad supone mejores sueldos mejores prestaciones para todos y mejores servicios dentro del hotel así de que es importante, por cierto que en las capitales está Santander, está mi ciudad o sea que estoy súper contento a gastar dinero y a invertir bien, que los dineros vengan los, los turistas vengan con los bolsillos llenos de dinero
0: Hola, Marcial Corrales, buenos días. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿y vos? Muy buen análisis este de la rentabilidad. ¿no? Hay muchas cosas que hablar de la rentabilidad y tal, ¿no? porque es verdad que, que también hemos tenido pues un tanto por ciento, no muy elevado, de turistas que han venido y que han mejorado eh, las estadísticas, eh, tanto también los gastos, como tú muy bien dices, lo que pasa es que los costes se han disparado por encima de, de la evolución del mercado. ¿no? Y entonces, pues esto... Eh, afecta mucho a la rentabilidad Es verdad que hemos tenido un año 2023 Muy afortunado ¿no? el, el buen tiempo ha durado un poquito más con lo cual se han podido aprovechar más los, el calorcito para, para alargar la temporada. Se ha recuperado el segmento Mainz, que es importante, mm. el de grupos, el de congresos, el de evento También el poder adquisitivo, sobre todo de, de la cantidad de americanos que han venido de Estados Unidos, no porque hay otros mercados europeos, por ejemplo, el alemán y el inglés todavía no ha dado las cifras que tiene que dar. Los chinos han venido a la mitad de de asiáticos que venían normalmente y entonces afortunadamente han venido los americanos de Estados Unidos que estos gastan gastan mucho ¿eh? entonces, y que además
1: son unos enamorados de España con lo cual vienen con, una, con un entusiasmo eh, que llama mucho la atención ¿no? y ese poder
0: adquisitivo se ha notado ¿no? también es verdad que se han construido más hoteles de 4 o 5 estrellas uh -huh. por encima de los hoteles de 2 y 3 eso también se han mejorado ayuda. las plantas
1: hoteleras exacto, sí con lo exacto, cual ¿no? con lo... la rentabilidad eso
0: ayuda al final a tener mayor facturación pero es verdad que la rentabilidad porque claro, ha subido la luz, ha subido el combustible sí. Han subido los salarios, ¿eh? que también hay que tenerlo en cuenta como un coste. Y todo eso pues, afecta mucho a la rentabilidad. A la rentabilidad.
1: Efectivamente. El, al final, eh, los negocios tienen que ser rentables, no solo, como decía, para el empresario, sino para los trabajadores, porque necesitan mejorar sus condiciones también. En fin, menudo programón tenemos hoy por delante, igual que ayer, que tuvimos un programón eh, en la edición del sábado con presencia eh, del ministro. y con, eh, Ministro del
0: Turismo de Guatemala. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Y la verdad es que fue un programón. Eh, hoy vamos a arrancar hablando, por fin, aquí en directo eh, pues nunca lo hemos hecho, no sé si lo sabes que nunca Eso. hemos hablado de este tema, ¿de quién? del Camino de Santiago
0: <risa> no. pero yo creo que Galicia, oye, tenemos que pedirle el patrocinio no, no sea, a Galicia no sea, nunca
1: se ha tratado en este programa eh, y lo vamos a hacer con Franco. claro que tampoco nunca ha hablado de él bueno, Hola, el, pa Frank. el
0: patrocinio que me hizo, a Galicia, Castilla León, Navarra son cinco
2: autonomías eh. Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla León en Galicia, pero luego podemos hacer la, la variante del Camino Primitivo y metemos a Asturias, podemos hacer la variante del Camino de Levaniego y metemos a Cantabria podemos meter la variante del Camino de Grial y ponemos Valencia. a la Comunidad Valenciana podemos hablar um, podemos hablar de muchas cosas de, la, de, <ríe> de Caravaca España, de la Cruz um, Buenos días, sonrisas de colores Bueno, mira, buenos más días. que el nicho del de Camino de Santiago yo me gustaría que lo ampliáramos el concepto de la España mágica yo creo que hay muchas clases de, de viajes y propósitos de los viajeros. El que yo propongo, no solamente el del Camino de Santiago, es el de viajar por España abajo, la mirada de lo histórico, legendario, misterioso, de lo mágico. ¿Qué es lo mágico? No, lo mágico puede ser, ahora, ahora que se acerca la Semana Santa, pues ver a la diablesa de Orihuela, que poca gente sabe que es el único paso profesional de un esqueleto Qué bonito es Orihuela, de,
1: por otra parte, es precioso, pero déjame que presente diablo. el programa, ah, vale, que, que no estamos en la sección
2: todavía. Vale, vale, vale. Llamar, es lo que tiene que esté aquí. Bueno, que tenemos muchas
1: cuestiones por delante, porque además eh, se habla muy poco de la gastronomía de Madrid. Muy poco. Uh -huh. Parece que es como una gastronomía como de segundo, ¿no? Aquí están grandes uh -huh. chefs pero uh -huh. no valorando la gastronomía de Madrid.
0: Vienen aquí, pero no. Exactamente. No ¿Lo vamos lo sacamos, a hacer ¿no?
1: en Alicante unas gastronomías de Madrid. No, unas sí, jornadas no, de bien, Madrid.
0: Oye, qué bueno eso. Escucha,
1: hemos hecho, eh, y os voy a traer para que las probéis, unas croquetas de callos. de <risa> he callos. Que ¿no? son un espectáculo, ¿eh? de verdad te lo digo a ah, quien le no gusten los callos claro que no le guste pues ese es un alimento a mí que me no, gusta o te gusta o no o sea, a mí me gusta. pero en, en las croquetas si no te gusta ese, la textura del claro, callo claro, en las croquetas lo fácil. tienes solucionado no. bueno pues hablaremos con el che Vicente Orozco que está preparando unas jornadas y que además participa Miguel Miguel bueno luego os lo, os lo contamos después vendrá a estar con nosotros un ratito José María Benito eh, saben ustedes que es eh, portavoz de sindicatos de la policía que además es un rostro de la televisión habitual eh, y que vamos a hablar de un destino en viajar con seguridad, que es Sudáfrica, que uh -huh. me parece eh, uno de los mejores destinos para ir a, a África, por lo menos a mí. Ese uh -huh. paso de Johannesburgo a Ciudad del Cabo me parece una auténtica maravilla. Eh, cómo conocer dos realidades muy diferentes en un mismo país eh, y vamos a hablar de ese destino con el bueno de José María. Con la perspectiva de la seguridad también, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre sabiendo cómo nos tenemos que comportar, qué documentación tenemos que llevar y qué es lo que tenemos que hacer para no meternos en, en problemas. Y después vendrá por aquí Alberto de Luna, que vamos a hablar de diverso. Hoy toca... Diverso.
2: Diverso.
1: Hoy es el gran día de hablar de diverso. Saben ustedes, no sé si lo saben, si no se lo cuento, que cambia de ubicación, que se va de donde está, donde el Eurobuilding, se va a ir a otro, a otro sitio. Y vamos a ver exactamente eh, dónde se va y cómo le ha ido la experiencia a Alberto. Vamos a ver si conseguimos que sea
0: algo crítico. David Muñoz me acaba de, de escribir diciendo: Os estoy escuchando. Un, así que, un fuerte abrazo. Y, y, y espero escuchar a Alberto. Yo creo que va a hablar bien.
1: Ya, pero ah. yo como eh, estuve hace <risa> tres o cuatro meses comiendo el menú. De diverso, pues también podré meter ahí un poco. El... Ah, sí, uy, sí. uy, qué miedo. A mí se me hizo muy largo, pero bueno, eso es... <risa> <Ya pegamos. risa> bueno, pues ese es el video que tenemos preparado. Un, un programón que además viene eh, con el maravilloso control técnico de Adrián Portollano, que está eh, ahí, al otro lado del cristal. Arrancamos este Paralelo 20. Esto es Radio Marca. Bienvenidos. <risa> recién llegado de tierras celtas, allá donde los seres mitológicos son protagonistas, allá donde las brujas se convierten en personajes cercanos, allá donde el verde es la estampa habitual de los paisajes, llega nuestro querido Fran Contreras para hablarnos por primera vez del Camino de Santiago. <risa> Hola Fran,
2: buenos días. Buenos días de
3: nuevo.
1: Bueno, eh, nos has dejado con la boca abierta estos días con las conexiones que hemos hecho con ese grupo de chinos a los que te has llevado a hacer el Camino de Santiago. Sí. Eh, yo quiero eh, saber cotilleos,
0: ¿no, Marcial? Cotilleos,
3: cotilleos
1: de, de, de cómo es viajar y hacerte el Camino de Santiago con un grupo de chinos, porque tiene que ser
0: la caña. Fíjate que ha contado cosas, ¿eh? Que ha contado cosas
1: sí, pero muy interesantes. Yo, quiero, muy que, interesante, pero yo pero... quiero saber un poco del día a día, ¿sabes? De cómo es el día a día pero con es un, ellos.
2: es un turista particular el chino. Sí, es muy diferente. ¿Sabes qué hago con, con Listen? Hago los viajes organizados de largo recorrido de 10 días desde Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia, con españoles y con gente que viene de toda Europa y América, Sudamérica y Estados Unidos, con Benchmark BM Adventure, uh -huh. hacemos los viajes para China en un proyecto que comenzó en el 2018, que fuimos ahí a Pekín para presentarlo, uh -huh. que se paró desgraciadamente por la pandemia, pero que ahora lo hemos recuperado. ¿Cómo son? Completamente distintos a cualquier, por lo menos para mí, a cualquier otro turista o viajero, incluso peregrino, que con los que he caminado. Porque la cultura es completamente diferente y porque el viaje es completamente diferente. Fíjate, al principio te decía lo del nicho del Camino de Santiago. Con, con el grupo de viajeros chinos se convierte en un viaje por España. Porque... El trabajo que hago cuando estamos en Navarra es explicarles qué es Navarra, es contarles la historia de Navarra, es explicarles la gastronomía de Navarra, Ajá, sus bien. platos, las tradiciones de Navarra. Cuando voy por La Rioja se trata de explicarles la historia de La Rioja, la historia y el arte de La Rioja. Llevarles al Laurel, claro, en Logroño. Sí, claro. a Casa Soriano o Ángel a tomar el champi, explicarles la gastronomía riojana, sus vinos, cuando voy por Castilla y León, ojo, es, es mucho más que camino hacer el Camino de Santiago y, y es explicarles lo que tenemos en nuestro país. Al fin y al cabo están recorriendo todo el norte de España. Es como... porque además llegan a Barcelona, en Barcelona están un día, luego vamos hasta Roncesvalles y desde Roncesvalles hasta el fin del mundo. No
1: me provoques, ¿eh? No me provoques porque el norte de España... Es, es Cantabria, que por eso Semino, da nombre a un mar. Semi
2: norte de España. <risa> Oye, ¿qué
1: es lo que más le llama la atención de la gastronomía? ¿Tú que has Bueno, con ellos, ellos dicen que
2: comemos de una forma muy pesada. Ellos, sus horarios son claro. distintos. Ellos ah. comen a las 12. Bueno, desayunan como leones. O sea, ah, ¿Y qué desayunan? De todo. De todo lo que su, les pongo. su gran como comida. Si una comida ¿no? Su comida principal es el desayuno. Y mh, siempre quieren desayunar caliente. Nunca estés en un sitio donde no haya algo caliente. Uh -huh. O sea, es base. Si no tiene algo caliente no les va a gustar porque su comida principal es el desayuno. Podrían desayunar y el resto del día no comer absolutamente nada. La segunda suele ser a las 12 del mediodía, 12 y media. Y la última su cena es a las 6 y media, 7 de la tarde. Okay. Sus horarios son completamente distintos. A las 9
0: ¿no? en la cama.
2: 9 no y media.
3: 9
2: ¿Eh? eh, no y media. Entonces... Partiendo de esa base hay un juego ahí en el que tengo que hablar con los sitios para que adelanten un poco las comidas, o cuando estamos caminando tener siempre en la mochila preparado algo, un picnic, un en por si alguno <risa> desf desfallece, y luego les llama mucho la atención, les tengo que explicar todos los platos. Cada vez que les encanta que les cuentes la historia que tiene cada plato, no la elaboración. Ajá. sino el origen, el origen. Hombre, si estás con una olla vieja en la parte burgalesa, ¿qué era la olla, la olla vieja?, ¿de dónde nace?, o, pues, si haces una tortilla de patata o, o haces una paella o un arroz, les encanta, por ejemplo en Galicia me fui a buscar grelos para explicarles qué era el grelo, cómo se cortaba, cuando, decir, son muy curiosos en la gastronomía, Dicen que hacemos una comida muy pesada y dicen que comemos mucho. Todos me preguntan siempre que por qué hay tanta comida y por qué sobra tanto. Que esto es muy interesante, porque a nosotros no nos olvida. Bueno, yo soy muy comilón, nunca dejaré nada del plato, pero hay sitios donde la abundancia, hay mucha comida que no, se queda. Ellos no lo... Ellos... No lo ven mal, pero no lo entienden porque es comida que se tira que otras personas podrían comer. Esas cosas son muy curiosas. Oye, ¿Y el vino? ¿El vino les gusta? Les flipa, ¿sí? les alucina, sobre todo porque el vino... Son buenos es... bebedores. ¿no? Sí, o... uh -huh. y, y de calidad. No, no, son, no son tomadores que tiene un mexicano beber por beber. Por ejemplo, el coreano sí, el coreano es más fiestero. El coreano le da lo mismo que le pongas un vino de mesa que un rioja de crianza, que lo que quieres beber, beber, beber. El chino es un, un, un bebedor um, con calidad. Los vinos importados son muy caros allí, muy caros, son muy caros, y disfrutan con cada uno de los vinos. Cogían las botellas, miraban las etiquetas de dónde, qué cosecha era, qué denominación de origen tenía, dónde había sido embotellado. Son muy curiosos en ese sentido y les gusta mucho el vino. Y es muy alucinante o es muy gratificante. Yo no soy un experto en vinos, ¿no? Pero a mí me hace aprender más sobre vino, igual que me hace aprender más de gastronomía o de cualquier otra temática para, para contárselos. Uh -huh. Son muy disfrutones y muy gastones, ¿eh? Todos han llevado botellas de vino y todos han llevado jamón envasado al vacío. Qué bueno. Uh
1: -huh. eh... ¿Y en cuanto al camino, qué es lo que me le llama la atención cuando llegan a la catedral de, de en bueno, Santiago? Bueno, les alucina,
2: les alucina la, el arte. Los grupos que traemos con BM son grupos expertos es gente que ha subido al Kilimanjaro Mira, en este grupo que íbamos 14 cuatro de ellos venían de hacer hace tres meses el Kilimanjaro. Estás hablando de subir a 5.000 metros. Y todos ellos han, habían hecho el Mont Blanc si sí, son gente que le gusta la montaña y les gusta el desafío el camino es una mezcla entre senderismo trekking historia, cultura, espiritualidad, ahora hablamos si quieres de eso, espiritualidad, religiosidad, porque en China son ateos, puedes ¿no? encontrar budistas, en este viaje iba con cuatro católicos, pero luego, luego te cuento, entonces lo que más les llama es la historia del lugar y luego la arquitectura. Cuando entrábamos en la colegiata de Roncesvalles, que es la Notre Dame eh, española, con, con la misma base, o entrábamos en, en la Catedral de Pamplona, en Santa María, y veía en el claustro o el panteón de Carlos y Leonor, donde están los reyes navarros, Burgos, alucinando con Burgos y el Papa Moscas, León, las vidrieras, el castillo de los templarios, les fascina todo ese tipo de de arte y arquitectura. Eh, los paisajes les gusta, pero quedan noqueados con el tiempo, sobre todo. Todos saben que tienen una media de 800, 900 y 1000 años y eso les, les da carácter, o sea, les, les impresiona, hacen que los respeten de una forma sin igual. En la Catedral de Compostela bajaron a la cripta, fueron a darle el abrazo al apóstol uh -huh. y, y en el kilómetro cero en Finisterre alucinaron, ¿no?, con, explicándoles que era el antiguo fin del mundo hasta el siglo XV. Ese faro, porque él se llama la Costa de la Muerte, uh -huh. son son muy curiosos. Preguntaban por todos los museos. Muchos de ellos han quedado dos días aquí en Madrid y están haciendo un recorrido de museos. Otros han ido a Toledo y otros han ido a Sevilla. ¿eh? Son el grupo que normalmente los grupos que traemos son de gente curiosa. Tenías conversaciones
0: curiosa. con ellos a nivel la sociedad china y tal, aparte del, del camino, porque estos son muy viajeros, ¿no? Pero, pero en China la, la información está muy acotada, con lo cual... No debe, me
2: suelo meter en ese... Pero, en pero deben general.
0: saber poco de, de fuera de te, China. Vamos ¿no? a ver, ellos
2: tienen toda la información filtrada. No. En este no, pero en el penúltimo viaje, por ejemplo, fuimos a Tapuerca. Para que visitaran, hicimos la visita al yacimiento y al museo. Nadie, ninguno de ellos conocía a Tapuerca, ¿eh? No llega, San Google no llega allí. Y eso no deja de ser. Curioso. Bueno, que no llega es
1: real porque está capado, ¿no? Tiene su propio Google. Claro.
2: Entonces, bueno, las conversaciones sobre todo son sobre. O las conversaciones sobre todo son sobre el mundo emocional y personal. La cultura china es tiene un muro, Es ellos, su cultura no es la del abrazo, no es la de la piel como la nuestra, no es la de la caricia, no es la del toque, y entonces hay que ir día a día trabajando esa cercanía, ese contacto. Fíjate, hablamos más de las costumbres españolas, ellos hablábamos de comida, David Marcial, ellos no entienden lo que nosotros entendemos por disfrutar de una comida, ¿no? ese primer plato, ese segundo, ese postre, esa sobremesa, para ellos comer es comer. Entonces eh, ese tiempo que nosotros podemos estar disfrutando, charlando ellos no... ese tipo de cosas de costumbre son... Esa, esa sobremesa, ¿no? Sí, son en las que me meto. Más que preguntarles, yo conozco cómo es la cultura china
1: bueno, Aparte que el chino ellos... es introvertido, ¿eh? O sea, al final para sus cosas sobre son todo
2: ellos vienen aquí, ¿no? no me pongo a hablar del Bueno, hay cosas muy curiosas, os puedo comentar una anécdota. Claro, vamos pasando por casas, y en las casas, en las puertas hay cristos, hay vírgenes y hay conchas. Entonces, mm -hmm. pues allí donde hay una concha es porque el vecino de esa casa ha hecho el camino. Y entonces Jan uno se giró y me dijo dice, mira, ¿cómo en China las estrellas? Digo, ¿qué estrellas? Dice, sí. En el anterior, el anterior presidente, si tú te portabas bien con el régimen, te ponían una estrellita. ¿Cómo? Digo, sí, en las casas te ponían una estrellita. Entonces, en China, en determinadas casas, si tú tenías muchas estrellitas, es que habías hecho cosas guays y chachis para, para el régimen. Bueno, son cosas, cosas curiosas, pero no me meto... Igual que tampoco me meto en religión. Son absolutamente respetuosos. En este viaje había cuatro católicos y todos entran... Yo les invito a que vean una misa y bendición del peregrino, que conozcan cuál es el ritual, la creencia... Y son, te puedo asegurar que son más respetuosos, que es la palabra que podría denominarle, que muchos españoles con los que he caminado en grupo, o muchos um, peregrinos o viajeros de, de otras partes del mundo con los que he caminado.
1: Bueno, pues es el recorrido que ha hecho con ese grupo de chinos eh, nuestro querido Fran. Que... Y
2: esperemos que vean más. El proyecto, mira, para este año se, se esperan otros cinco viajes más de largo recorrido. Ojalá salga. Yo creo que si quieres, David, que un día te voy a traer a Abraham a, sí, sí. a Benchmark, a BM Adventure, para que te hable de lo que está haciendo. Creo que está haciendo un trabajo fascinante en muchas áreas, pero sobre todo vinculado a, a China. Creo que hacemos un viaje al Camino de Santiago que va más allá de lo que hace cualquier agencia, porque no solamente transmito tradiciones, historia arte sino los valores. Y, y el Camino solamente tiene una religión, que es la del corazón, igual que solamente tiene un idioma, que es el del corazón y el del respeto, y creo que estamos haciendo una cosa muy chula, y ahora preparando, porque vas a preguntar, ya me adelanto, porque queda poco tiempo, pues mira.
1: Te, queda, te has quedado sin tiempo. Bueno, ya pues
2: en unos días os cuento, porque ahora me voy con hola cruceros a Egipto, así que os contaré cosas, si el universo quiere desde Egipto, que creo que es el mejor momento para ir, porque no hay nadie, no sé por qué a todo el mundo le da miedo cuando es un país súper seguro, así que os contaré cosas en nada, y preparando los siguientes caminos, que si todo va bien, nos iremos a Cantabria, hacer el Cantabria. Camino Lebaniego Seremos uh -huh. crucenos y, si todo va bien, nos iremos a Asturias. Capital gastronómica Oviedo, el origen del Camino Primitivo. Y
1: uh -huh. eso sí es hacer todo el norte.
2: Eso sí es hacer todo el norte. En esta ocasión, sin chinos.
1: <risa> te quedas por aquí, ¿no? Sí, claro. Seguimos estos Paralelo 20 vamos a hablar de gastronomía.
3: Lento me doy una maña que no hay en España quien hice mejor Y con gracia preparo el momento Un buen condimento que está superior Sin pensarlo de repente ay, yo me hizo una ropa un video Que el señor más decente Que el señor más decente tiene que su
1: Cocinero, cocinero, ¿cómo está usted? Vicente Orozco del Restaurante El Canto para Siete Altea. Hola, Vicente.
4: Muy buenas, pues aquí con olores a gastronomía, a, a cocido de pata de ternera, estamos ahora mismo trabajando. Trabajando. trabajando,
1: trabajando trabajando duro, por cierto. Estamos organizando unas jornadas, lo hablábamos antes eh, con Marcial y con el equipo, unas jornadas, la gastronomía de Madrid no es, eh, en el esquema habitual de los eh, expertos gastronómicos, no está como la, la mejor posicionada, ¿no? Pero tiene algunos productos que son maravillosos. Con lo cual, hemos decidido hacer un homenaje por segundo año a la gastronomía de Madrid en unas jornadas que se llaman, además, Amor Chulapo, y que eh, combinan la, la cocina de, de Madrid con eh, humor de Madrid, porque llevamos a un castizo que se llama Miguel Miguel, no sé si le conocéis, que va a hacer unos monólogos. El humorista. Mientras, eh, mientras comes. O sea que son unas jornadas súper chulas. Eh, Vicente, la que vas a organizar es bonita, ¿eh?
4: Sí, sí, la que vamos a liar es buena allí en el restaurante. Eh, del próximo 8, 9 y 10 co con esta colaboración con Miguel que es una maravilla es por segundo año ya y fue el deleite la última vez eh, bueno que la gente me preguntaba cuándo vuelves a prepararlas cuándo vuelves a prepararlas entonces estamos ahí aunque ahora mismo estamos también de jornadas sabes que en la comunidad valenciana se han organizado las jornadas de, la, de, de cuyera datos de cuchara eh, que estamos toda la comunidad de, de, dentro del grupo del esquisi mediterráneo preparando un menú del 14 de febrero al 3 de marzo. Y en ello estamos, por eso te he dicho, aquí estamos entre fogones oliendo al guiso de pata de ternera con choricitos, con garbanzos, que es un arroz típico de, de aquí de la zona de Alicante, y preparando otras cosas más, vamos. Mm -hmm.
1: O sea que estáis, toda la Comunidad Valenciana, la marca El Exquisit es la que galardona a los mejores restaurantes eh, en cuanto a, a su labor gastronómica, ¿no?
4: Eh, sí, y aquí eh, ellos
1: estáis una serie de restaurantes en, en toda la comunidad, ¿no?
4: Sí, estamos una, unos 10 restaurantes de la provincia de Alicante, unos 15 de Valencia y unos 12 de Castellón estamos participando. Quien quiera puede entrar a la Mediterranean y lo, lo ve todos durante esta oferta gastronómica que tenemos desde el 14 al 3 de marzo.
1: Uh -huh. Bueno, y en esas jornadas están muy pendientes los que son de Madrid, porque me miraban así como diciendo, a ver qué van a hacer eh, de, de comida gastronómica de Madrid. Eh, vas a examen, ¿qué vas a poner eh, para homenajear a la, la cocina de los gatos?
4: <risa> a ver, no También tengo un poco las manos ahí Tengo puestos un poco unos grilletes Date cuenta que también nos, nos teñimos A una carta de, del Grupo Mercado Entonces ahí nos Ah bueno, porque se hace en
1: colaboración con el Grupo Mercado de la Reina
4: Claro, nos teñimos ahí un poco a su cocina Vamos a mezclar un poquito Vamos a hacer una, unas croquetas que hablamos la última vez Las croquetas de callos, Cayos Las la madereñas con sus garbancitos, con su choricito y tal Pues para convertir a esa croqueta Vamos a hacer unas alcachofas eh, con su jamoncito ibérico cortadito. Vamos a hacer un carpachito con trufa. Bueno, va a ser un deleite. El rabo de toro no va a faltar. Eh, es un poco, un poco una vuelta a la gran Vía madrileña y a la carta.
2: Bueno, pero eso está bien. ¿eh? Ayer, bueno, bueno. Está, a, ayer tome está callos bien. en casa ciriaco. No, pero a fíjate,
0: los callos no le gusta a todo el mundo. Y en coroquetas yo creo que es más, más yo, yo creo que esto es por ¿no? la, la textura claro, claro.
1: igual, ¿no? Sí. Pasa con el tomate crudo sí, sí, también, o sea, ¿no? Que, que es hay gente que... Muy buena...
0: muy buena idea. Y además eh. si preguntas, ¿no? Tú decías antes de la gastronomía de Madrid que no está como muy, eh, muy popularizada, pero tú preguntas, ¿cuáles son los productos o cuál es la gastronomía de Madrid? Y nos cuesta un poco, ¿eh? Nos cuesta un poco decir un plato. Por, por, por pero... supuesto dices el cocidito madrileño, ¿no? Pero más por la canción. Cocidito madrileño cosas, y callos, ¿no? ¿no? Al final... Y callos, es... claro. Pero el rabo de toro, bueno, pues el rabo de toro, también en Extremadura, también en Andalucía... Bueno, pero pasa un
1: poco el arroz con leche en mi tierra. El arroz con leche es típico, eh, en, y en Asturias también, pero es que en Portugal el arroz con leche es típico eh, claro, también. Quiero decir que al final son platos claro, que son un poco universales. ¿no? Claro, claro, claro. En cada sitio se elaboraron un... de una manera, me imagino, Vicente, es decir, ¿no? Es difícil. Sí, sí
4: en cada plato de cada, cada esto que hemos eh, comentado, pues cada zona tiene su forma, su tradición y, y su, su, sus complementos y su acompañamiento. Eh, evidentemente, el rabo de toro, eh, evidentemente un rabo de toro de lidia... Es típico madrileño, es un típico rabo todo bien guisadito, con su vino tinto de ribera eh, Eso, bueno, es un plato emblema. Evidentemente está cocido madrileño, pero igual que tienes en cualquier zona de España, tienes su típico cocido. Claro. En la Comunidad Valenciana, con pelotas, claro. eh, en Cantabria, tienes el cocido eh, montañés, montañés, cada uno claro. tiene sus formas.
2: Te voy a dar, te voy a dar un, una clave que a lo mejor puede ser donde estén las tajas de bacalao de revuelta que se quite.
1: Hay, hay,
2: hay más tapas en Madrid de las que parece.
1: Sí, sí, entonces, ¿no? la casquería es evidentemente... Muy y eso hay que acompañarlo
2: con la caña bien tirada, que son los cinco tiros. Uno, bueno, dos, bueno. tres, cuatro y cinco con vaso bajo. Que soy gato. Tú y y gato, mis ¿eh? abuelos tenían una lechería en la cava baja, entonces... Podemos hacer un recorrido ahí con las croquetas, con Ay, las cajas bueno. de bacalao. Bueno. Gatos hay más aquí. Que, hay más que el cocido. Ahora, gatos quedan pocos.
1: Isabel Díaz Ayuso y tú, ¿no? Pues básicamente.
0: ¡Qué
3: <risa> malvado que es el tío! Que le gusta la el Oye,
0: hay que, hay, que, hay que hacer el camino a Santiago con, eh, con a Frank plato. y también el recorrido por pues Madrid. Pues mira, ¿no? os voy
2: a decir una cosa. Hablábamos de los chinos. A lo mejor es una tontería o no. Eh, dos cosas. A los chinos, a mis grupos de chinos les encantan los callos. Les flipan, es una cosa loca. Y luego, me, la mitad de mi familia es del Cabañal, yo soy, parle Valencia, o sea, soy de la tierra. Pero, por favor, que alguien me resuelva, porque claro, yo les tengo que contar el origen de los platos. La fideuá nació en Cullera porque a mí siempre me han contado eso. Yo les puedo explicar lo que es una paella y no, lo que es una arroz. O en Gandía, ¿no? En
3: Gandía. Ay, ay,
2: a ver, no. ver Vicente. ¿Dónde nació la yo... fideuá, para contárselo a mis grupos de A ver, Vicente, dale. Yo, yo discrepo.
4: Ahí de que, que nació en Gandía, discrepo. O en Cullera, discrepo. A ver, eh, en la fideuá es eh, la forma cuando no te quedaba arroz. En casa pues tenías pasta. Y en cualquier zona de la Comunidad Valenciana para hacer una paella, pues cuando te quedaba arroz hacía pasta. No nació, en, eh, no, no hay no hay registros de dónde haya nacido.
3: Vale. Sé
4: que, por ejemplo, eh, en Villajoyosa eh, tienen un plato un específico que es una fideuá con bacalao y coliflor, seca, eh, en otros sitios está el rosellat, o sea, tienes diferentes versiones pero no tienes en ningún sitio ningún registro que te marque... De todas todo formas,
1: derecho. también tengo que decir una cosa, que los valencianos son así, te hacen sopa con arroz lo sé, lo sé. te hacen arroz con, con, con sé, pasta, quiero decir, que es que ellos son así abren la, 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 el armario y te echan a la cazuela lo que tengan por allí no, Mira, no, no, no año, se come mucho la cabeza el año,
0: el año pasado hicimos un programa especial monográfico en Gandía y ahí nos explicaron el origen del fide, de la fideuá. Que fue en un barco donde el cocinero a se quedó eso, sin arroz
2: eso y hecho claro, a mí me han contado lo mismo Claro,
0: y, y entonces dice qué hago aquí además me van a me van a, a colgar del palo mayor no
2: <risa> He hecho fideos. Y entonces
0: echó fideos y le encantó a todo el mundo y desde entonces pues pero ese creo, es el nacimiento de
1: la fideos pero yo creo que eso es un poco mitológico quiero decir que bueno, pero es darle pero era, era, un poco de historia a un plato que no tiene mayor historia. y los de Gandía
2: ¿no? dicen que el cocinero era de Gandía y a quién se le ocurrió hay una cosa en la gastronomía que es alucinante no a quién se le ocurren las primeras cosas. ¿A quién se le ocurrió lo del muchas arroz? Muchas veces por el, error, ¿eh? El arroz en costra. Bueno, eso,
4: eso muchas, muchas veces no, no, es, no es por error, eh, es, ni, ni se sabe quién se le ocurrió. Yo muchas veces cuando capto una receta, cojo una idea de la receta, la reconvierto. Pues antiguamente pasaba lo mismo. Del producto que tenías en casa captabas la idea de alguna receta y normalmente pues eh, trabajabas esa receta. Pues tenías que hacer una tortilla para llevar y había que darle más ingrediente para el agricultor, para la persona que se iba al campo, bueno. pues le tienes que dar más eh, proteína para que tuviese energía. Pues hacías un arroz, le ponías el huevo encima para que tuviese, en vez de poner un trato, digamos, arroz a la cubana, pues hacías la tortilla, la ponías encima, le ponías eh, chorizo, le ponías panceta para que tuviese mucha grasa... Que tuviese mucha energía, y en, la, es. y en la forma
0: de, de, de hacer la receta. ¿Tú, tú
1: hablas de, de quién inventó eso, pero anda que no tenía que tener hambre el primero que se metió en una boca un percebe,
0: ¿sabes? Decir, ¿eh? Hay que tener unas <risa> narices <risa> para una uña grande de esa, <risa> Tenía que pasar hambre. ¿Quién, Madre mía. <risa> ¿Quién fue primero? Eh? Pues no, pero lo del error que yo digo, hay muchos... Mira, quesos, quesos que por error, porque se pudren y luego están riquísimos, vinos <risa> que se maceran porque, sí. por error. El bourbon, por ejemplo, es que es una bodega en Kentucky se quemó y el whisky se volvió tostado y se creó el burbo. ¿eh? Es decir, muchas veces por error surgen grandes platos.
4: ¿eh? Exactamente, mira, no hace mucho, ahora cosa de seis meses, hicimos unas jornadas gastronómicas y utilizamos el vino de Gurgu, de, de Gorga, al lado de Alcoy, en la provincia de Alicante. Eh, pusimos ese vino y nos trajo para probar una botellita de, de la variedad Giro. La variedad Giro, pues, creamos una gar un similar, entre una garnacha y un tempranillo, uh -huh. eh, es un poco más suave. Eh, ¿Qué pasó? Que se les pasó por, por, por H o por B Por unos problemas médicos Se les pasó la recolección Y hicieron la uva estaba muy pacificada Cuando hicieron el vino, el enólogo decía Vamos a tirarlo, esto está malísimo esto tal", Y lo dejaron al final Pues ha salido un vino Dulce de tiro Cojonudo, e iban bueno, a tirarlo
1: O como se diga <risas>
4: Está, 100 botellas de embotellado Y las botellas, pero que me, las, me, las, me trajo una Y dije, tráeme todas las que tengas y la gente me decía, quiero comprarte, quiero comprarte. Y yo no, es que no tiene más, es que ha sido por error. Lo ha sacado, le ha puesto una vasija de barro, Gracias. ha sacado un caramelizado, un pacificado increíble, y es un tinto dulce, como dijéramos, un, un, un fondillón, pero aún más denso, espectacular, y con un rojo picota... Brutal. Pues son errores. Errores, fallos o dígase que hay cosas que están por descubrir. No todo está descubierto al momento. Tú cuando pruebas, descubres.
1: Bueno, Vicente, que nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar bueno, con nosotros muchas. y estaremos muy pendientes de todo eso que vaya a hacer Miguel Miguel en el restaurante y de esas jornadas sobre Madrid. A ver si me llevo a un grupito de aquí y sí, nos vamos a las jornadas fin. a salir. Claro. Final.
4: Perfecto. Muchísimas gracias. un abrazo Un abrazo.
1: Y hoy quiero hablaros de Magic Wall, el nuevo marinador, una de las propuestas turísticas de ocio y diversión más importantes de Europa. Ahora tenemos nueva imagen para Marinador y es que tras la compra del mejor complejo hotelero vacacional por parte del Grupo Fuertes y la cadena hotelera Magic Costa Blanca se han iniciado las obras de remodelación en la que destinarán, atención, 40 millones de euros para ampliar la oferta para el visitante y modernizar las instalaciones convirtiendo el complejo en uno de los más modernos del mundo. Magic el nuevo marinador, abrirá sus puertas en verano de 2024 con 1.229 camas y mejoras en innovación, eficiencia y sostenibilidad. Una auténtica pasada que situará el resort como un destino turístico destacado, atrayendo a viajeros tanto a escala nacional como internacional, posicionándose como uno de los principales complejos turísticos de Europa. Entra ya en marinador.com y descubre las ofertas y propuestas que ya puedes reservar de cara a este verano o llama al 964-7272-70 Recuerda, en Marinador nos estamos preparando para ti. Volvemos con nuevas instalaciones y mucha diversión
5: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a ver
3: no solo a mirar
1: Seguimos en Paralelo 20, estamos en Radio Marca. Eh, la verdad es que mmm, uno ya no sabe si es una visión, si no, <risa> porque, porque yo le invito, de verdad se lo, se lo juro, eh, que, que está invitado en esta casa, yo no sé las veces que le invitamos, pero una barbaridad, pero claro, que es estrella, se nos ha hecho estrella, ahora mismo es una de las personas más cotizadas del medio de, de los medios de comunicación, y claro, es, es horroroso contar con él. Hola José María Benito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal David?
6: Buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo vas? Bien, bien. A tope.
6: Muy liado, sí, porque la actualidad siempre manda y tú lo sabes. Es decir, que... Que eh... vives
1: en Mediaset prácticamente, ¿no?
6: No, no vivo allí, pero casi, casi. Creo que ya me van a poner una cama allí <risa> para dormir.
1: Bueno, que en la actualidad manda, como dice José María Y bueno, hay muchas, muchos temas Esta semana, todo lo que ha pasado en, en Valencia Que ha sido tremendo Con ese incendio que ha asolado a dos edificios De, de la capital del Turia eh, Desde aquí un abrazo a todos eh, Y que evidentemente, bueno, pues es lo que toca ¿no? Hablar de, de lo que está pasando Pero aquí, siempre, con José María Desintoxicamos un poco, ¿sabes? Hacemos como un poco, Nos olvidamos de la actualidad Y hablamos de destinos para viajar con seguridad eh, bueno, esta, en esta ocasión vamos a un destino que a mí me parece maravilloso, es uno de los lugares de África que más me gustan, eh, que es Sudáfrica, que es un, un lugar eh, único en el mundo y que además eh, ofrece posibilidades que no ofrecen otros destinos, como vivir dos Áfricas completamente diferentes, ¿no? porque vivir en Johannesburgo o bajarte a la zona de Ciudad del Cabo pues son cosas de, completamente diferentes de países. ¿no? Eh, ¿Cómo nos tomamos este viaje, José?
6: Pues tenemos que tomarlo, fíjate. Yo cuando repasaba las notas y las ideas eh, para contaros hoy decía, José, sí, casi la mayoría de los consejos que podemos dar, quitando pues, lo que son los trámites del viaje y demás, eh, valdrían para España, ¿no? Valdrían para nuestro día a día en nuestro en nuestro país, ¿no? Y luego comentaremos algunos. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que viajar con una documentación que, bueno, en Sudáfrica son muy exquisitos, ¿no? Muy muy tiquismiquis con esta con esta documentación porque nos exigen tener un pasaporte en vigor como en cualquier otro país pero además quieren que tengamos dos páginas en blanco de ese pasaporte para estampar los sellos si no tenemos dos páginas en blanco no nos van a dejar entrar y hasta ese punto de ah, ¿sí? hasta ese punto de exquisitez llegan eh, en
1: oh, pero Sudáfrica. fíjate qué importante a la hora de viajar porque no lo haces y, y pringas
6: sí es verdad que no se necesita visado para los turistas que vayan a estar menos de 90 días allí pero para el resto que tengan previsto pues estar más de ese periodo ¿Y, les van ¿y qué a qué explicación
0: tiene eso ¿Pero los bueno, van a rellenar ellos a base de sellos? A base o... de sellos, sí. Ellos sí, sí, sí. quieren una
6: página para el sello de entrada y otra página para el sello de salida. ¿Ah? Entonces, bueno, no le vale la misma. No les vale la misma. Entonces, bueno. bueno, pues quieren que lleves dos páginas en blanco. de o sea, sí. yo
0: estaba en Sudáfrica y no, no me acuerdo de eso, pero posiblemente porque le das el pasaporte claro. sin, sin darte cuenta. Tienes un montón de, de hojas va, en blanco. Pero ahora que lo dices, es verdad que te ponen toda la entrada en una sola página y sí, además sí. se ocupan toda la página. Toda la página, sí. Sí, sí, sí es, verdad, es verdad.
6: Entonces, bueno, es, puede parecer una curiosidad, pero es un requisito que nos van a exigir y por lo ah, tanto no. si no queremos tener problemas
1: no no desde luego Pero, o sea, el problema es que cuando llegas allí ya no hay solución ¿qué haces? No? ese es el problema ¿no? pues ¿no? es
6: complicado porque no se expiden allí pasaportes eh, provisionales o otro tipo de pasaportes con lo cual nos van a devolver en el mismo avión en el que hemos llegado se vuelta a nuestra casa que por cierto además a Sudáfrica no hay vuelo directo desde no, España no, es que, bueno, bien ir a te Londres, van a devolver al país, país donde te caigas te van a devolver <ríe> en definitiva <ríe> Y luego hay otro, otro otro requisito, muy son muy específicos y muy también eh, eh, muy pijigueros con los menores. Cuando viajamos eh, con menores a Sudáfrica, desde el 1 de julio de 2015, eh, nos van a exigir eh, que llevemos, además del pasaporte, que llevemos un certificado de nacimiento de los menores que vayan con nosotros. Uh -huh. Y además nos exigen que vaya traducido al inglés, o bien por el consulado o bien por un eh, traductor jurado. Es decir, ojo Avalado. también... Avalado. Avalado, Sí. Ojo, ojo con eh, con los viajes con menores, porque también nos van a exigir ese ese requisito. Ostras, qué curioso. Y si viajan solo con uno de los padres, con el padre o con la madre a Sudáfrica, eh, nos van a exigir esa autorización que se consigue aquí en España, en concreto, en cualquier comisaría, eh, pues de, también autorizando el otro progenitor el viaje el viaje del menor. Pero también tiene que, nos sé exigen si que esté traducida al inglés, con lo cual todos son pegas. Pues sí, facilidades todo, ¿no?
1: Madre mía. O sea, que eso en cuanto a la documentación que tenemos que tener previa a la hora de viajar a un Exacto. país como Sudáfrica.
6: Y siempre hablamos de la sanidad, ¿sabéis que siempre hablamos de la sanidad? Bueno, lo del
1: seguro es básico.
6: La sanidad es muy buena en Sudáfrica, pero es una sanidad cara, con lo cual hay que llevar un seguro que nos cubra cualquier eh, evento que podamos tener. Y como siempre decimos, también la repatriación Totalmente. en caso de que es la enfermedad mental, ¿eh? sea pues, eh, de carácter eh, pues, que se extienda más de la... De que lo vale de más
1: gastarse 20 euros más en el seguro pero que te contemple, sí. que te devuelvan a tu país. Porque una vez allí también es un problema, con lo cual mmm, es fundamental. Eso lo recomendamos siempre, que tienes que irte con tu seguro y repatriación incluido, porque si no vas a tener un, un problema.
3: Sí.
1: Eh, ¿Una vez allí?
6: Una vez allí, eh, lo que recomiendan eh, las autoridades, eh, tanto españolas como sudafricanas, es verdad que Sudáfrica, y dependiendo de la zona, cuida mucho el turismo y últimamente, pues eh, lógicamente, eh, es una fuente de ingresos importante para Sudáfrica, pero sí que recomiendan no salir por la noche en Sudáfrica. Uh -huh. Una vez que se pone el sol, pues en nuestro hotel o haciendo otras actividades, pero no salir por la noche, porque los índices delincuenciales, sobre todo en Johannesburgo, en algunos barrios también de Las del Gran Cabo, sí, ¿no? pues eh, eh, corremos corremos cierto peligro. Y fíjate una curiosidad, eh, siempre aquí decimos, cuando viajamos a otros países eh, complicados o conflictivos, eh, siempre decimos, bueno, pues hay que coger taxis oficiales, Taxis, no, pues allí es al revés, allí no hay que coger taxis oficiales, sino que hay que utilizar eh, vehículos tipo Uber o Cabify, que además nos proporcionan los propios hoteles o nos dan los contactos los propios hoteles, porque son más seguros el que el los taxi, taxis que oficiales. También. ¿Por qué? Una sencilla razón, porque los taxis oficiales, como llevan sus distintivos y van señalizados, son fuente de atraco cuando van turistas o cuando llevan turistas dentro.
0: Bueno, pasa en México también.
6: Pasa en México no, también. Te recomiendan que cojas un Uber
0: un Cabify. Exactamente. Es verdad que los turistas en Sudáfrica, eh, como turista, no, no tienes incidencias, ¿no? Eh, es decir, que podemos estar tranquilos viajando, mm. pero teniendo esa precaución que acabas de, de mencionar, que además lo dice el propio Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿no? Sí, o sea, sí. Te dice que no es un país que te, que te vaya a causar ningún problema, pero es verdad que tienes que evitar algunas zonas dentro de las grandes capitales, en Johannesburgo y en Ciudad del Cabo, sobre todo, y que por la noche procures no, no sí. darte muchas
6: vueltas. Exacto. ¿Cómo? Estar mejor en el hotel o haciendo otro tipo de actividades. Bueno, y luego decía, recomendaciones, pues las básicas, que yo decía, se pueden aplicar también en nuestro país. Es decir, pues no perder de vista la tarjeta cuando vamos a pagar con tarjeta, uh -huh. eh, que no se la lleven. Ahora ya es verdad que existen los datáfonos estos eh, móviles que te lo llevan a la mesa, pero bueno, todavía establecimientos que no, cuidado con la duplicidad de, los duplicados de tarjetas cuando la perdemos de vista, no llevar mucho dinero en efectivo, no, llevar, no hacer ostentación de, de joyas o relojes de valor... Insisto, son recomendaciones que valen también para España... ...pero no, que también nos hacen destino, las autoridades... de
1: ...para cualquier destino del
6: mundo, ¿no? destino del mundo
1: sí. Eh, ¿Y el código penal qué? El código penal es tenemos que mirar?
6: Duro. duro. Es duro como en casi todos los países que comentamos. El consumo, no hablo de tráfico, eh, hablo de consumo de drogas... ...está penado con hasta 25 años de cárcel en Sudáfrica. Vale. Así que, ojito. O sea, para jugar
3: claro Para sí, sí. Yo siempre lo
6: comento, en los aeropuertos españoles... ...siempre hacemos una advertencia a la policía... ...tenemos unos carteles que decimos, ojito que cuando viajas por ahí no es lo mismo que en España, que aquí fumarte un porro o consumir cualquier otro tipo de sustancia no es delictivo pero ojo con otros países que está fuertemente penado, incluso, bueno, hemos visto países y hemos comentado países con muerte. la pena de muerte. O pena sea, de muerte ojito, por consumir. Por consumir, así mm. que ojito con estas cosas, no nos llevemos un susto desagradable cuando viajamos a ese tipo de países.
1: Bueno, la recomendación como siempre es no lo hagas nunca, pero eh, desde luego no te la juegues fuera porque te puedes meter en un problema serio de verdad, o sea, no te vengas arriba cuando estés de marcha eh, y digas, bueno, ¿qué más da? Que, que estoy como si estuviera en Madrid, en un barrio de Madrid o en la Comunidad Valenciana o donde sea. Pues no, porque te puedes meter en un problema que acaba con tu vida, es decir, que al final...
6: claro. Y hay otra cosa fuertemente penada también cuando salimos de Sudáfrica, que es el no voy a decir el tráfico, sino simplemente llevarte un recuerdo pues eh, del típico colmillo de elefante, el típico eh, animal eh, exótico. Están súper protegidos y súper penados ese, ese tráfico y esa salida del país con ese tipo de productos. Así que también yo sobre, sé que todo,
0: la... sobre todo sobre eh, todo, si no están eh, trabajados. Es Exacto. Que, o sea, si tú sí, te llevas el colmillo sin, sin trabajar artesanalmente, eso está súper penalizado. Sí, sí. Si lo llevas trabajado, es un souvenir, y al final las comprado en una tienda, ¿no? Eso sí, sí lo puedes traer, pero el no trabajado...
1: Bueno, que hay que saber comportarse, saber las normas de cada país también, eh, y evidentemente... Pero vamos, que es un país que yo recomiendo muchísimo, a mí me volvió loco, sí. me, me, me uh -huh. pareció un, un país maravilloso con unas, con unas eh, estapas que, que te, se te quedan grabados, y después Johannesburgo me llamó mucho la atención, ¿no? Porque eh, aparte de, de que uno lo tiene muy vinculado a Mandela y a toda la lucha de la Perhype. Eh, sigue habiendo los barrios blancos, barrios negros, quiere decir que está muy delimitado esas zonas de los exteriores de Johannesburgo, con los campos de golf sí. y con los chalés, eh, no verás un negro por ningún sitio, pero es que en el centro de Johannesburgo no verás un blanco tampoco, quiere decir que al final está todo como muy separado, ¿no?
6: Separado, es que a pesar de Nelson Mandela, todavía sigue existiendo mucho racismo es que si sí. en África. que eh, si pensamos
0: en África, tenemos como tres, tres zonas muy diferentes, ¿no? La norte, que es muy árabe, la del centro, que es muy negra, y Sudáfrica. Es, es, otro mundo, es otro mundo. Y Sudáfrica. Son tres, tres, tres zonas diferentes. Es otro mundo. Es
1: lo más europeo que vas a encontrar en, sí. en, en, en África. Eh, especialmente la zona de Johannesburgo. Después Ciudad del Cabo, para mí es otra cosa. no es, es otro otro destino. Pero a mí me volvió loco. Johannesburgo me volvió loco porque no me lo esperaba nunca eh, como lo, lo encontré. Y me parece un, un viaje que yo sí que recomendaría hacerlo por lo menos una vez en la vida, porque te va a gustar. ¿no? Y el viaje sí. cansado, ¿eh? claro. es un viaje cansado, ¿eh? viaje
6: cansado, precisamente, sí. por el no vuelo directo. Exactamente. Si sí. sí, el vuelo es,
0: el, es, es un inconveniente...
1: Y por las distancias dentro del país, que y es un país Y luego es un, un grande, país enorme. Entonces, sí. claro, las distancias hacen que, que pierdas mucho en los desplazamientos de un sitio a otro, pero que merece la pena. Hay sí, una
0: sí. ruta preciosa, que es desde Ciudad de Cabo hasta por Elizabeth uh -huh. y Durban. Todo el recorrido de lo que es el cuerno de abajo, ¿no?, del, del Cabo de, de, de Buena Esperanza, y es increíble, es sí. increíble. Es preciosa esa, esa zona.
1: Bueno, pues, eh, Sudáfrica, de la mano de José María Benito, al que veremos dentro de un mes, o no. Esto eh, va viniendo lo que viene, va viniendo, ¿no? Te
6: prometo que sí. Te
1: prometo que sí. Voy a hablar directamente con Ana Rosa. Quiere una reunión en las más altas estancias
6: <risa> con Municor.
1: Bueno, José, gracias, como siempre, por estar con nosotros.
6: Gracias a ti, David.
1: Seguimos en Paralelo 20.
3: I'm the one for a good time call, phone's blowing up, bring up my doorbell, I feel the love, feel the love One, two, three, one, two,
6: three, three, one, two, three, one,
3: two, three, drink. one, two, three, one, two, three, drink. Told them back till I lose
1: Estamos poniendo el punto y final a este tramo de radio, a este Paralelo 20 de los domingos. Y como viaja mucho, pues Marcial nos va a decir unas palabras de despedida porque se va de
0: viaje. <risa> Parece que, que me voy para siempre. Me voy de viaje, Alberto que tengas un buen programa y que sé que los dos vais a hablar sí. de diverso gracias, sí. largo y tendido vamos a ver
1: a qué, a qué conclusión llegamos entre los dos,
0: así que os dejo ¿eh? Eh, bueno, buen, pues, bien buen, y buen, buen fin de semana buen, buen viaje Marcial Mira, hasta ahora.
1: bueno, eh, arrancamos con diverso perfecto, sí, eh, a ver has ido a comer el menú
5: bueno, ahora solo tiene un menú. El menú es 365. 395. 395. Cuando sí. yo fui era 365. Ah, pues eh, 395. El... Ahora solo funciona con menú. Fue muy llamativo, pues no sé si hace dos años o así. Lo cambió. Antes está como en 250 o algo así. Y lo subió. Que yo creo, no sé si puede ser el menú más caro. Ahora en España, de menú de puede eh, ser, degustación. Puede ser, sí. eh, decir, mira, hay gente que le critica por eso. Yo ya he dicho muchas veces que para mí cada uno haga lo que quiera mientras él lo llene, como si lo pone a mil euros. Entonces, y a mí creo que, que, que sí que lo, que lo vale. Porque al, al final, muchas veces el menú de degustación, joder, tú lo comparas con una botella de vino que hay de 500 o de mil euros, joder, y lo que hay detrás de un menú de degustación es, es, es enorme, sobre todo en diverso, que son muchísimos platos, tal. Obviamente. Eh, no se te hizo un poco
1: largo. A ver, yo la única pega que pongo al menú de diverso, a mí el precio, eh, cuando tú entras ya sabes lo que vas a pagar, con lo sí. cual no hay discusión, tú admites o aceptas o no, con lo cual aquí el, el mercado es libre por suerte y cada uno cobra lo que quiere sí, y, y el cliente después ya valora si le ha merecido la pena o no. Pero a mí se me hizo un poco largo, se me hizo que, que se me dejaba la vida un poco en el restaurante. A ver,
5: eh, o sea, el menú es muy largo. Eh, a mí particularmente me encanta estar cinco o seis horas en un restaurante. Por ejemplo, mi mujer eh, eh, o sea, no lo soporta. Pero no, no o sea, sea la compañía que sea. Quiero decir, Otra cosa sí, es que si sea no, una no. terraza en verano, no sé qué, yo qué sé. En Amilla, Marbella, pues estamos en verano. Y una cena y bueno, estamos siete horas y tal. Pero pero porque es otro rollo. Pero estar encerrada dentro de un restaurante, eh, eh, la obvia Hay muchísima gente tanto tiempo. Eh, no, no le gusta a mí personalmente yo disfruto mucho y como si son ocho horas de hecho por mí haría comida y cena y empalmaría y bueno de hecho tiempo. lo hace a veces sí sí por eso pero entiendo que sí que el menú es largo el menú es muy muy potente que dice por al final o sea, él sí que es verdad que ahora ha reducido lo que son grasas, eh, eh, la cantidad de sal, está usando muchos chiles, muchos otros ingredientes y tal, pero el menú es contundente. Son sabores muy fuertes, es decir, tu paladar llega un momento en el que se puede saturar. Entonces hay que saber a, a, a lo que se va. Decir, aquí es una cocina fusión. decir, Todos los platos son millones de mezclas de ingredientes. O sea, si tú ves la descripción que yo he hecho en Instagram de cada plato, o sea, alucinas de todo lo que hay eh, de, de ingredientes en cada uno de ellos. Por lo cual, sí, efectivamente... Es un menú largo, puede ser eh, pesado. Obviamente que nadie eh, piense que aquí vas a salir con hambre, porque sabes que hay mucha gente que de los, de no, los no, no Michelin dice «Ah, es que sales con hambre». Hay algunos con hambre, que pueden ser no que, sale, que sí, la, pero aquí, aquí no sales De hecho, con es hambre. posible que no llegues al final.
1: Pero, de hecho, la, las raciones de David son buenas raciones, siempre. Sí, sí, ¿eh? sí Pero sí, en, sí. En, el, en, las, en los estrechos, estos, ¿cómo se llaman? Los, sí, los, sí. Las, las hamburguesas que venden… Sí, los cocho y todo eso. Eh, bueno, pues que lo mismo, que son raciones muy grandes, sí. y, pero porque él es muy comedor. Sí, con lo sí, cual, como chino. él es muy comedor, Da gusto con los cocineros que comen bien, porque al final te dan unas raciones. Sí, sí,
5: no, sin duda. El, 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 en diversas raciones están muy vidas. Lo único que. Hay un plato principal y, y a veces muchos satélites que son platillos alrededor. Ah, hay hay, una, hay, mucha, hay una, playa,
1: sí, una playa con el amanecer del sí, sí, no sí, sé qué. De Goa. Que, de, de, sí, ahí. la de Goa, que al final tú dices, madre de Dios, por el amor de Dios, vamos a terminar sí, ya. Sí, y dime lo sí. que entre el, el, el humo del no sé qué, el elefante sí. que viene por no sé dónde. Sí, sí. Y te...
5: A ver, yo, yo a, a mí todos los paripés y cuando eh, te están dando muchas explicaciones en los restaurantes es algo que a, que a veces a mí me aburre. Pero aquí, concretamente en diverso, creo que tiene, que tiene sentido, porque además la sala que está dirigida por Marta Campillo es de, lo, de las mejores salas que, que hay y tiene sentido. O sea, no, todo en diverso tiene sentido, pero, pero sí que es verdad que eso, que eh, tú vas, imagínate, con unos amigos y, 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 y hay muchas veces que te van a interrumpir el poder hablar, decir, porque te van a explicar los platos, muchas veces hay instrucciones de los platos de «come primero aquí, luego allí, luego en, en el otro». Eh, no te puedes levantar y de repente ir al baño o echar un cigarro o, o tal. que decir, todo eso por educación, pues tienes que ir, que ir avisando. Por lo cual, sí que es verdad que hay ciertas reglas que hay que cumplir y saber a, a, a dónde se va.
1: A ver, eh, lo, por cierto, es una de las mejores directoras de sala de este país. También hay que decirlo, ¿eh? sí, porque sí. es un
5: espectáculo esa chica. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí.
1: Eh, no. ¿El plato que más te gustó?
5: Bueno. Eh, te, voy a
1: decir, te voy a preguntar también el que menos, con lo cual. Mmm.
5: No, es el, el, no, no hubo ninguno que. Eh, que el que menos el, el que más me gustó había uno que era como una, una sois versión... todos un
1: poco pelotas con David Muñoz ¿eh? también te lo digo Soy,
5: <risa> pero yo pensé que
1: tú ibas a ser el más valiente de todos pero todos en no, general todos no. los que hacéis eh, eh, crítica gastronómica sois un poco pelotas con él ¿eh? porque es imposible que todo sea maravilloso y así, pues, yo probé las croquetas de la Pedroche y no me gustaron por lo cual tampoco o sea,
5: a, a mí todo lo, lo suyo me gusta y, y lo diría con sinceridad pero sí porque por ejemplo la última vez que fui a Strixo y, y lo conté que que los platos, o sea, sabes que ha cambiado de ubicación el corte inglés y era lo mismo prácticamente que la otra vez. Entonces, pues ahí yo sí que dije eh, que se faltan más platos nuevos, porque es decir ya era lo mismo de antes. Por lo cual, eh, joder, ha cambiado de ubicación, pero a lo mejor no te apetece eh, volver para volver a probar lo pero mismo. Todavía... Pero es decir, a mí me parece que todo está, no sé, a mí es que me gusta mucho este tipo de, de cocina. Y lo que decías, el, el más rico, a mí me parece uno que era Toriyaki de betanzos y sopa de asada que era una bolita así que estaba espectacular. Está muy bueno, sí. Eh, que menos me gustó? Pues es que yo creo que no hubo ninguno que no, no me
1: gustase. Que no te gustara, no, pero si tuvieras pues, que repetir, ya, dirías, no, pues este no hace falta.
5: Pues no te sabría decir, ¿eh? no, no me, Ahí me pillas, tendría que... Eres un que, cobarde, <risa> eres un
1: cobarde. <risa> no sé qué les da este muchacho, que no se atreven con, con él. Después vienen otros que les dais, pero bien, pero este no... no,
5: no... Claro, yo soy sincero, yo, a, a mí es que me gusta... Me gusta mucho Y Rabioso también eh, me, gusta, es, es me gusta Y Strickson me gusta Bueno Utiliza
1: mucho picantes también O sea Mucha mucha ah. comida que, que tiene como eh, Un poquito de resabor picante Porque a él le gusta sí. mucho el picante Y eso a mí me agrada mucho Porque como me gusta tanto el picante sí. Vamos Es un crack el tío Desde luego Cocina como los sí, ángeles sí. Lo,
5: lo único que es curioso Es la cantidad de Obviamente cuanto más fama tienes Más haters Lo que se llama haters Tienes Porque es curioso cómo en mi publicación eh, joder, Sale muchísima gente Metiéndose con él Con Cristina Pero es tal, gente es que no ha ido a comer no, no, no,
3: a al final o sea, hay pero, gente desde
5: su sofá eh, criticando ahí a, a, pero, a David y no va a ir ni, ni a le critican
1: por otras cuestiones sí, sí, porque sí. por la comida no puede criticar que sí no sí broma, sí pero ¿no?
5: incluso algunos critican ah, eso no vale la pena y yo a muchos de pronto para esto y dicen no, y dicen, es, que", no sé, es increíble. para qué vamos a discutir pero ¿no? sí que, no que es, está... es del, del, del de, yo creo que es el más en el que ves comentarios eh, negativos de gente que, que no estás curioso sobre lo de bueno los lo que, lo que más que éxito
1: causa. tienen son los que más haters provocan con sí, lo cual sí. es un poco normal y también si tienes una eh, novia tan mediática pues al final Sí, es claro, también novia
5: oye también no es que participe en eso, pero quiere decir que, oye, al final, pues yo que sé, David cuando se pone el vestido de ella y tal, son cosas que tienes que saber que la gente te va a criticar. Evidentemente provoca. O sea, provoca, o sea, quiero decir, eso es ahí, no, no, no bueno, sé. Bueno, tienes punto un error.
1: minuto para otra cosa.
5: Sí, bueno, eh, ahora voy a empezar a, a probar kebabs, en, kebabs. En, en... Después de las en, hamburguesas. Después de las Smashburger, ahora, ahora que Las
1: que es la, la, son la, la aplastada, o sí. sea, es la, te, te ve tu cachazola esto y entonces se queda en smashburger. Sí. Y ahora el kebab
5: Ahora el kebab Empecé eh, probando a domicilio con Uber Eats eh, Zorro, Luego probé otro que se llama Viravira Vira Giros y el último que he probado, que me ha vuelto loco, se llama Yeques, que está en la calle Edgar Neville, que es por la zona del, del Bernabeu, el mejor kebab que he tomado porque eh, muchas veces en los kebabs la ternera o el pollo, eh, no te sabe a ternera o pollo, tiene muchos nervios, la carne se queda seca y aquí eh, la carne era de excelente calidad, la salsa del kebab, que es súper importante, estaba buenísima, el pan no sé, un, eh, apuntad para, para tomar jiquis, lo único que no lo tienen a domicilio todavía, ¿eh? no lo tienen, por lo cual, y el local es enano, por lo cual, eh, lo, lo, lo suyo es ir allí y, y cogerlo para, para llevar, llevártelo a casa, o, o, o si puedes un huequillo que tiene ahí, te lo tomas ahí.
1: Vale. Pues... Y Así
5: que seguiré hablando más de, de kebabs.
1: O sea que ahora toca unas jornaditas de kebabs, kebab, ¿no? kebab.
5: solo que no sé si voy a encontrar uno mejor que el de jiquis. Eh, pero, pero bueno, Oye, hay suelen aparecer
1: en, en sitios pequeñitos así que no tienen mucha fama y, y de repente te aparece uno que es un espectáculo, ¿eh? Sí, sí, eso... sí,
5: No, no, por eso, por eso yo, yo quiero, pero... También... A ti te gusta en general, ¿el kebab te gusta? Sí, sí, a mí el kebab eh, en general me gusta y estoy preguntando mucho a la gente que me diga, entonces yo tengo un listado como de 10 más que, que me han recomendado, entonces pues lo sigue probando, pero por ahora solo he probado estos tres. Pero me, de esto cuando octubras al DJ que dices, Joder, es difícil que vaya a haber uno más rico que este. Pero bueno, vamos a ver.
1: Bueno, nos vamos. ¿Qué le has traído a mis hijos? Cuéntame. Oye, pues como me
5: dijiste la otra vez, que a ver cuándo traía a tus hijos, te he traído de Maison Kaiser, eh, pues de todo. Cookies, croissant, palmeras. Oh, yo, 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 todo yo, un yo, festival yo. dulce para tus hijos. El ¿eh? Tito,
1: el Tito Albert, que
5: es un fenómeno. Ah, ¿Se si llevar... Y diréis que es de mi parte. Hombre, por supuesto.
1: Claro. <risa> bueno, Alberto de Luna, que como saben ustedes, es nuestro crítico gastronómico y que siempre nos trae cositas curiosas y polémicas, menos cuando va diverso. Que es cuando maravilloso. <risa> Alberto, gracias. Hasta la semana ah, que viene. Un placer. Uno a Uno contento el programa y viene siempre Adrián a meterse con, contigo y decirte: No, porque no vas bien de ti. Y es que es, es tremendo. Que nos hemos quedado el peligro y yo solos. Así que, como siempre, fue un placer. Así transcurrió un día en la radio. Hasta la semana que viene. Adiós. A ver, a ver. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva.
0: En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Un goles es mágico. Un goles es periodismo. Un goles es la pura...